0: Bonjour Yoël, c'est un plaisir de te recevoir aujourd'hui. Euh, D'abord parce que tu es, es un ami d'enfance. Euh, c'est pas c'est pas ce que j'ai fait dans les derniers épisodes que j'ai fait. Alors on se connaît depuis, on a tous les deux 30 ans, on se connaît depuis 30 ans. Clairement depuis euh, 30 ans. Ouais. Et donc tu es rabbin de la ville de Sauvrand, tu es moël, c'est pour ça qu'on te reçoit aujourd'hui. Tu es aussi chaliar, donc euh, émissaire du rabbi, délégué du Bet Lubavitch dans la ville de Sauvrand. Tu as ouvert apparemment quelques institutions déjà, une, une crèche, une crèche ou deux. C'est ça, voilà. une et demie pour l'instant. Euh, une et demie, bientôt la deuxième, et la suite si Dieu veut. Euh, aujourd'hui on est là pour parler de la brite, de la circoncision. Et euh, c'est un sujet qui est parfois difficile à aborder avec les gens. Je sais qu'il y a des gens qui sont très réticents, etc. Donc on est là aujourd'hui pour parler justement de, de ça. J'aimerais que tu me dises, dans un premier temps, euh, comment est-ce que tu as décidé que tu allais faire ce, ce métier-là parce que c'est un métier qui fait peur à beaucoup. Et je m'inclus là-dedans. C'est un métier qui n'est qui pas facile à faire. Donc, euh, comment est-ce que tu as décidé un jour que c'est ce que tu voulais faire Alors, bonjour Yair, merci
1: beaucoup pour ton invitation. Alors, euh, la Britmina, pour moi, ça a commencé quand j'étais tout petit. C'était un dimanche matin. Mon père euh, m'a demandé, j'avais 8 ans, je pense, m'a dit, ouais, est-ce que tu veux m'accompagner à une Brit Et euh, donc, je, je l'ai accompagné. On arrive à la Britmina. Il finit sa Brite et il me dit euh, « Yoel, est-ce que tu, tu veux m'accompagner à une autre Brite ?» Attends, j'avais 8 ans, ce n'est pas vraiment un choix que j'avais, mais je lui ai dit « Ok ». Dans mes souvenirs, il y avait encore une autre après. Et en arrivant en retard aux Brites, quand mon père est arrivé dans les Brites, j'ai vu le, le regard des gens, une sorte de joie profonde, de moments de bonheur. J'ai regardé les parents et j'ai senti qu'ils étaient à un pic de, de simpra, de joie dans leur vie. Et j'ai dit « Mais c'est trop beau ça !» J'ai envie dans ma vie de vivre tous ces moments de joie, de partager ces moments de joie que les parents vivent, et d'en faire mon métier. Donc c'était c'était un rêve d'enfance.
0: Et l'aspect technique, ça pas fait peur
1: Alors euh, l'aspect technique, dans la, fin, pour répondre à cette question, il y, y a la réponse on va dire physique et il y a la réponse spirituelle. Physiquement, le moel, il doit toujours vérifier avant la bride que le bébé il est prêt. Ça n'existe pas qu'on rentre dans une maison qu'on demande au bébé, euh, à la part, aux parents sans connaître l'historique du bébé de faire la britmina, c'est pas possible. Donc on se prépare avant, on vérifie que le bébé, il est prêt.
0: En fait, la peur c'est l'imprévu. C'est quand on a quand on a prévu, on a organisé, on a toutes les informations, il n'y a pas de raison d'avoir peur. C'est ça que tu veux dire. Ouais. Exactement.
1: Donc ça c'est l'avant et pendant la bride, il faut être très 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 concentré. Il faut être uniquement sur la britmina. Il y a un moelle qui m'a dit un jour quand tu fais la britmina, quand je fais la britmina il n'y a plus rien qui existe, il n'y a que le bébé qui est en face de moi qui est là, donc quand je fais la mila, je suis concentré à 100% je laisse rien ni personne me, me déconcentrer il le... y a une histoire comme ça que, qui m'était arrivée où j'étais euh, en train de faire une mila dans une grande salle il y avait beaucoup de monde et le, alors tu sais le, le moël quand il est assis, il est devant la chaise pardon de sandak qui est assis, celui qui porte le bébé, et juste à côté il y a la table en général la table elle est toujours collée au moël pour que le moelle puisse prendre ses affaires et que personne ne passe à cet endroit-là. Et euh, j'avais un, un, un photographe qui est venu voir et qui se met son appareil photo comme ça entre, entre moi et le bébé et qui se met à prendre des photos avec le flash sur mon visage. Alors, il n'y a rien de pire pour déconcentrer un moelle qui est en train de faire une brimie là. Donc, je lui dis une fois, bon, il recule et il recommence. Deux fois, il recule et il recommence. Troisième fois, il se met à me faire une, un sketch devant tout le monde. « Laissez-moi faire mon travail !» Qu'est-ce que ça veut dire scandale. Je... <rire> ouais. Un scandale. Comme si qu'on si qu peut dire que le, la qualité de photo était plus importante que la sécurité du bébé. Donc, c'est toutes ces choses-là que pendant la Britmila, le moelle il doit gérer. Il doit être concentré à 100% et laisser rien ni personne le déconcentrer. Ça, c'est au moment de la Britmila. Ça peut être aussi un enfant, un gosse qui va marcher entre toi et le matériel. Il faut savoir s'arrêter, vous reculer. On va perdre deux minutes, mais au moins, la Britmila sera bien faite. Il y a la pré-Britmila, le moelle, des fois le moelle, il peut être pressé, il doit repartir, bien prendre le temps, vérifier que le pansement est bien resté en place, qu'il n'a pas bougé, qu'il adhère bien. Donc ça, c'est les choses qu'on fait pour, que, pour ne pas avoir peur, entre guillemets, vérifier avant, pendant et après. Et après, il y a l'aspect euh, spirituel. Alors, euh, l'aspect spirituel, c'est euh, le, le Baal Shem Tov, quand le Baal Shem Tov était tout petit, son père l'a quitté. Et son père, lui a dit, sur son lit de mort, N'aie peur de personne et n'aie peur de rien Parce qu'il y a un dieu sur terre Et c'est dieu qui a créé le monde Et c'est dieu qui surveille le monde à chaque instant Il ne faut pas avoir peur Alors ça c'est valable dans tout et particulièrement dans la Britmila Un moelle, il doit avoir confiance en dieu à 100% À la fois on doit, faire, on doit être à 100% On doit être concentré à 100% Vérifier que le bébé est prêt, tout bien faire, prendre son temps Mais À la fois il faut cette émouna et ce bitachon Et c'est les deux ensemble qui font que le Moël n'a pas peur
0: c'est intéressant parce que tout à l'heure, tu disais qu'on a peur quand il y, y a de l'imprévu. Et en fait, la confiance en Dieu, elle te, elle te fait réaliser que tout est prévu. C'est-à-dire qu'il y, y a une préparation en amont. Dieu a fait en sorte que euh, les choses vont bien se passer. Et puis, quand quelqu'un a peur, bah, a, ça donne encore plus de chances de rater l'acte de, euh, de la circoncision. Euh, oui. Quelle formation Combien de temps euh, dure la formation euh, euh, à, quel, à quel âge tu l'as fait Raconte-toi un petit peu comment ça s'est passé. Alors,
1: euh, moi j'avais commencé très jeune, dans le sens où à l'âge de, je crois que j'avais 15 ans, bon déjà tout petit j'accompagnais mon père au bride, c'est moi qui lui portais la, la grosse mallette de Brite et euh, à l'âge de 15 ans mon père il m'avait emmené un samedi soir pour retirer un pansement à un bébé et il me dit, euh... et donc t'imagines t'es à la place du papa moi, je suis le, le fils qui a 15 ans, mon père qui est assis à côté, et il me dit à l'improviste comme ça, euh, « Alors, Yoel, voilà, tu, tu attrapes le pansement ici et tu commences à l'enlever. » Bon, je l'écoute, il est à côté, j'enlève le premier pansement, rien n'était prévu. Et, euh, donc, tu je l'avais déjà vu
0: faire ça plusieurs fois Ouais, je l'avais vu et ça. Enfin. Et euh,
1: donc, j'avais commencé, on va dire, entre guillemets, ma formation, je l'ai accompagné dans beaucoup de brites. Et euh, à l'âge de 20 ans, quand je suis parti en Israël pour faire ma, ma smicha à, à Torah Temet,
0: donc ton diplôme de rabbin c'est ça euh,
1: j'ai un ami israélien qui me dit voilà j'ai trouvé, euh, il y a un formateur de la Brit Mila là-bas, et mon père m'a dit il faut que tu apprennes en Israël, il y a des grandes formations donc euh, j'ai tout de suite accroché je suis allé à cette formation euh, il y avait une trentaine d'élèves à peu près on apprenait avec un bon, il s'appelle euh, Ravi Heskel Kain un grand grand formateur de Brit Mila qui a formé des centaines aussi, c'est pas des milliers de moalim et euh, je l'ai accompagné, j'ai fait cette formation pendant un an. Alors au début, c'est que de la théorie. À la fin, on passe à la pratique seulement. Il nous accompagne à toutes les Brites. L'année d'après, je suis retourné en Israël pour, euh, pour finir ma formation. Et à la fin de cette année-là, il m'a dit, Yoël, tu es prêt, tu peux rentrer en France. Il faut que tu, que tu démarres la Brite maintenant.
0: Et les, les, premières, euh, les premières circoncisions, tu les, tu les fais accompagner d'un de ton mentor, entre guillemets, de, de, du formateur, ou tu es, euh, es tout de suite tout seul Comment ça se passe Alors, euh, quand j'étais arrivé en France, quand je suis rentré en France,
1: j'étais prêt, donc je commençais à faire mes, bri, mes brites entièrement seul. Mais quand je faisais ma formation en Israël, le moël qui nous a appris, il est responsable de nous. Donc, il était tout le temps avec nous, à toutes les brites. Il nous accompagnait, c'est des brites à lui, c'est lui qui nous emmenait à ses brites, c'est nous qui faisions les brites, mais il était à côté de nous, il va nous donner des pansements, il va nous faire des petites choses qui vont nous faciliter dans les débuts. Et puis rien que sa présence, c'est rassurant.
0: Et donc il y a un moment, il te dit, euh, c'est bon, fin de la formation, euh, tu peux y aller. Euh, combien de temps en tout, la formation
1: bah, Moi, en réalité, la formation, elle a commencé depuis tout petit. Mais euh, par ce mot-là,
0: euh, je dirais euh, sur deux ans. Ah ouais, Deux ans en tout de, de, de A à Z, c'est énorme. Euh... Après, encore une fois, la,
1: la Brite, on en apprend tous les jours, on se, on se perfectionne toute la vie. Moi, j'ai parlé une fois avec un, avec un Moël vatic, un, un vieux moël qui a une très très belle carrière de Mila. Il m'a dit, mais j'en apprends tous les jours, alors qu'il a 50 ans de métier.
0: Comment se passe la, la première, ou peut-être les premières circoncisions euh, Est-ce hum. que tu as quelqu'un qui t'accompagne euh, Au bout de combien de temps, euh, vraiment, tu vas tout seul et... C'est-à-dire, il y a un mois, deux mois, six mois, un an, comment... au bout de combien de temps tu vas pour la première fois euh, tout seul Est-ce qu'il y a une période où tu es euh, en médecine J'ai toujours été impressionné par ça. Euh, J'ai fait malheureusement quelques séjours à l'hôpital. J'ai été impressionné par le fait que tu as toujours un médecin avec... Euh, avec, je sais pas, euh, des fois il y a, des fois quand ils rentrent dans une, la visite générale ils sont 15. tu vois t'as le médecin les on appelle ça les internes ça. les étudiants de première année deuxième année enfin peut-être que je me trompe mais euh, en tout cas ils sont toujours beaucoup l'infirmière elle est toujours avec une apprentie le aide-soignant aussi avec une apprentie euh, est-ce que ça, 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 ça ressemble un petit peu à ça Tu es accompagné par un, une sorte de tuteur de, de de référence quoi pour pour commencer comment ça comment ça marche alors cette
1: étape-là, elle est surtout dans la période de formation, où le, le mot qui nous apprend, il est responsable de nous. Donc, pendant toute cette année-là, hors de question qu'on fasse une brite sans lui à côté. Alors au début, il va intervenir beaucoup, il va être là, il va nous parler, il va nous dire, oh là, fais plus comme ça, fais plus comme ça. Après chaque brite, il nous prenait, il nous disait, voilà, ça c'était bien, ça c'était un peu moins, il faut que tu te, tu te perfectionnes dans ça. Et, euh, il, il intervient a... au milieu s'il y a
0: besoin ou pas
1: Il n'y a pas besoin d'intervenir au milieu, parce qu'il faut bien comprendre une chose. Quand il te laisse faire la d'un, c'est qu'il sait que tu es capable de la faire. Pour moi, personnellement, il n'a jamais, jamais eu besoin d'intervenir. Euh... Non, c'était juste voilà, des petites phrases. Tiens, le pansement, il va te tendre. Le pansement, il va te faire des petites
0: choses qui vont te mettre à l'aise, qui vont te faciliter. Comment se passe la prise de contact Alors, je t'ai demandé euh, au, début du... <rire> au début de l'inter... De, 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 de... Je sais pas comment appeler ça, un, inter un interview du podcast... Euh, je t'ai dit ce que je peux éteindre ton portable Tu m'as dit non, je peux pas rater d'appel, <rire> c'est hyper important. <rire> euh, comment se passe la prise de contact Un parent, il t'appelle, alors moi, comme tu sais, j'ai pas encore de garçon, donc j'ai pas, pas eu cette expérience, ouais, ça va venir. Euh, et puis, il euh, t'appelle, Qu que, quelles sont les premières questions et Quelles questions, toi, tu poses tu C'est quoi les questions que tu reçois le plus des parents C'est intéressant. Un appel typique de Britmila, comment ça se passe J'imagine que tu as le discours déjà à tout, près, euh, à tout près dans la tête. Comment ça se passe Alors,
1: euh, lorsque le, les parents m'appellent, la première chose qu'ils veulent, eux, c'est confirmer la Britmila, c'est réserver la salle, c'est envoyer les invitations. Mais on ne peut pas faire comme ça. Une Britmila, il faut d'abord voir et être sûr que le bébé, il est en bonne santé. Alors, comment on vérifie la bonne santé d'un bébé C'est la courbe de poids. Donc le bébé, comme tu sais, au début, pendant 3 à 4 jours, il va perdre du poids. 2 3 4 jours à peu près. Donc tant qu'il perd du poids, on peut pas savoir si le bébé il est prêt. Donc on est obligé d'attendre que le bébé va reprendre du poids.
0: Un jour, ça prend.
1: Alors, il le... y a des bébés au bout de 48 heures ils peuvent commencer à reprendre du poids. En général, c'est 3 jours, il y a des bébés ça peut prendre 4 jours des fois plus. Un bébé qui reprend pas du poids, c'est mauvais signe. Ça peut cacher une infection, ça peut cacher une intolérance au lait. Il y a plein de choses qui peuvent arriver. Donc la première chose que je vais vérifier, c'est est-ce que le bébé reprend du poids Donc moi, personnellement, je demande aux parents toujours de m'envoyer le poids du bébé chaque jour. Comme ça, je sais en direct. Est-ce qu'on se dirige pour confirmer la rythmie -là Ou est-ce que c'est possible que cette rythmie ne va pas être faite à 8 jours parce que le bébé n'a pas encore repris du poids Ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas toujours les gros bébés. Des bébés, des fois, tu as des bébés à 4 kg. Et tu as la grand-mère qui te dit, euh, mais il fait 4 kg, on, on peut envoyer tout de suite les invitations. Non, 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 pas du tout. En fait, ce n'est pas le poids du bébé de naissance qui définit s'il est prêt ou pas. Mais c'est combien il va grossir. Moi, j'ai déjà eu pas mal de fois des bébés de 3-4 kilos, où le bébé, il prend 5 grammes, 10 grammes, 5 grammes, 10 grammes. Ça, c'est un bébé qui n'est pas prêt. Et donc, euh, j'ai insisté, j'ai dit « Non, on ne fait pas la britmy le bébé n'est pas prêt. » Et il s'est avéré, effectivement, qu'il avait une intolérance au lait. Ils ont changé, au bout d'une dizaine de jours, ils ont changé le lait. Donc, il y, y a plusieurs sortes de lait. Bon, ça, après, c'est un autre sujet. Et le bébé a pris 100 grammes en 48 heures. Un truc énorme. Et t'as des bébés au contraire, des bébés tout menus, 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 2 kg, 3, 2 kg 4. Et les parents, ils t'appellent. Bon, alors voilà, on, on voudrait oh, okay. euh, se projeter pour la de là Bon, on sait très bien que ça ne va pas être tout de suite. Euh, ça va être dans 10 jours, 15 jours. Je dis non, non, pourquoi Combien il pèse votre bébé Ok, très bien. Vous le pesez. On suit le, la, la courbe de poids du bébé. Et c'est là qu'on peut voir que c'est souvent les bébés qui sont menus qui vont grossir beaucoup plus vite. Et des fois, avant l'abritmida, -la, ils, ils ont déjà dépassé leur poids de naissance. Donc en fait, ce n'est pas le poids du bébé qui est important, mais c'est combien il va reprendre. Donc la première question que je, que je demande aux parents, c'est quel poids du bébé Très bien, envoyez-moi le poids du bébé, et dans deux, trois jours, on pourra tout bloquer, confirmer l'abritmida. -la.
0: Et les, les infections Tu m'as euh, parlé des infections, bon, moi je viens d'avoir un enfant, donc euh, je sais qu'il y a le, le flash pour vérifier, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit flash, Le flash. flash pour <rire> voir si, euh, si le bébé n'a pas la jaunisse est-ce que ça, ça rentre en compte aussi dans la dans l'abritmina Tu m'avais parlé d'un détail euh, intéressant là-dessus. Exactement. Voilà. Alors la jaunisse c'est vraiment très très intéressant. Qu'est-ce que c'est déjà la jaunisse
1: Le bébé, lorsqu'il sort du ventre de la mère, il a un pic de taux de bilirubine dans le sang. Donc cette bilirubine-là, elle, elle va en général être évacuée dans les selles. C'est pour ça que je ne sais pas si t'as remarqué, les bébés à la naissance, les selles sont jaunes. Parce que le bébé, il est en train d'évacuer la jaunisse, la bilirubine. Maintenant, le, la jaunisse en soi, ce n'est pas dangereux, à moins d'avoir une très 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 forte jaunisse. Mais dans, les, dans, la, dans, les, dans le cholkranarur, c'est marqué, on ne fait pas la abritmina, un bébé qui a de ça c'est la jaunisse. Mais c'est combien la jaunisse, c'est quoi Ce n'est pas marqué. Dans, dans, à l'origine, on sait très bien qu'ils n'avaient pas de tests pour quantifier la jaunisse. Donc le moël il prenait, il regardait au soleil, et il décidait, selon la massorette... Ah, l'enfant. <rire> l'enfant ah oui. lui-même. Bah oui. ah ouais. À l'époque, c'était ça. Même aujourd'hui, aujourd il y a beaucoup de moalim qui ne euh, vont pas regarder forcément le taux de jaunisse, le taux de bilirubine, mais qui vont regarder plutôt euh, l'aspect du bébé. Dans les sfarim c'est marqué à peu près 230 micromoles. Donc nous, lorsqu'un bébé il a plus que 230, 250, 280, on va dire on ne fait pas la Mais ce qui est très intéressant... C'est que des fois, moi, je demande aux parents, c'est quoi le taux de jaunisse Le taux de bilirubine Et les parents vont me dire, c'est bon, il n'a pas la jaunisse. On a vérifié, il n'a pas la jaunisse.
0: C'est la sage-femme, je crois, qui vient à la maison. Qui fait, qui le... fait le truc, ouais. Et je lui
1: dis, oui, il n'a pas, mais il a combien Et là, elle me dit 280. Je lui dis, mais alors pourquoi Parce qu'en réalité, à l'hôpital, ils n'ont pas les mêmes taux que nous. À l'hôpital, pour eux, une jaunisse qui est en dessous de 300, à 4 jours de vie, 5 jours de vie, ce n'est pas important ils ne vont pas réagir, ils ne vont pas mettre sous le, le mettre sous la lampe à UV. Mais nous, à partir de 230, déjà, on va se poser des questions, est-ce qu'on va lui faire la brit mila ou pas Donc en fait, c'est très important de connaître le taux de jaunisse du bébé, même, même si à l'hôpital, on lui dit euh, « non, non, il n'a pas la jaunisse, ça va ». Il faut savoir combien il a, parce que chez nous, on est plus marmi on va être plus strict pour faire une brit mila, un bébé qui a la jaunisse, même qui n'a pas de problème a priori, médical. Mais des rachamis, ils ont dit « on ne fait pas une brit mila » un bébé qui a la jaunisse. Donc à partir de 230, on ne va pas le faire, même si à l'hôpital, il n'y a aucun problème.
0: Du coup, ça fait énormément de détails à, à vérifier. Tu me parles de jaunisse, d'aspect euh, un peu médical. Euh, j'imagine que ça va forcément causer que les gens ont du mal à faire confiance. Et je sais qu'il y a des gens qui, euh, à qui, qui j'ai parlé qui m'ont dit « Ah non, moi, j'ai absolument besoin d'un médecin. » D'ailleurs, on y reviendra tout à l'heure. Mais j'imagine que les débuts, en tant que moël, euh, donc, as fait ta, tu m'as dit que tu as fait ta formation en Israël, euh, tu arrives à Paris, euh, tu n'as pas reçu tout de suite euh, beaucoup d'appels. Comment est-ce que tu inspires euh, la confiance aux gens Alors, j'aurais aimé te
1: raconter que quand je suis arrivé à Paris, le téléphone il sonnait tous les jours, tout le temps, euh, les Britney notes se sont enchaînés. J'aurais aimé te raconter ça, ça aurait fait une belle histoire, mais on va, je vais te raconter la vérité comment c'était. C'était pas du tout comme ça. En fait, quand je suis arrivé à Paris, c'était très très dur de commencer. Et pourquoi Parce que comment on choisit un Moël On choisit un Moël parce qu'on l'a vu pratiquer faire des brites. On choisit un Moël parce qu'il a fait la bride de mon meilleur ami, de mon cousin. Vous étiez là, on vous a vu à la bride de un tel. Donc en fait, qu'est-ce qui amène une autre brite C'est d'avoir fait une brite. Donc pour pouvoir évoluer, il faut forcément avoir pratiqué. Sauf que quand tu rentres et es prêt à démarrer, il n'y a pas un premier, personne ne te connaît. On n'est pas là, c'est un parent qui va te donner son fils pour faire une brique Milla. C'est un endroit délicat, un endroit important dans le corps de l'enfant. Il faut qu'il ait une totale confiance en toi. Donc dans les débuts, le seul moyen de commencer, c'est de commencer par la famille ou les amis très proches. Moi j'ai eu la chance et je remercie vraiment. Lorsque je suis arrivé en France, j'ai mon frère Yossi qui attendait un petit garçon. Il m'a dit, euh, "Yoel, si j'ai un garçon, tu, tu ferais la brique Milla. Je lui ai dit, écoute, si papa, il est d'accord, avec plaisir. Et euh, mon père a donné son accord. Et j'ai fait la bride. Il y avait beaucoup de monde à cette britz mina. Et euh, bon, pendant quelques jours, quelques semaines, il n'y a plus eu de Britz. Ça s'était très bien passé, grâce à Dieu. Et puis après, euh, euh, j'ai eu encore un, un ami, un ami très, très proche qui m'a fait confiance, qui m'a dit... D'ailleurs, je me rappellerai toujours ce qu'il m'a dit juste avant la bride. On, euh, on était dans une petite salle, lui et moi. Il me regarde droit dans les yeux comme ça. Il me dit, euh, Yoël, je veux que toi pour ma Brite Mila et personne d'autre. Hein. Ouais. <rire> Ça m'avait marqué. Attends, j'étais au début, tu vois pas ce que j'avais fait. Donc j'avais fait, euh, fait ces, ces, ces quelques Brites, puis après, euh, après c'est les amis des amis, puis après, plus tu en fais, plus le cercle s'agrandit, et après il y a cette phrase que, que les moellies me connaissent, le fameux bouche à oreille. Donc plus ton cercle s'agrandit, plus après il y, y a des gens qui t'appellent.
0: Oui, il y a le site internet aussi, qu'on a, qu a fait ensemble. Le site internet euh, que tu m'as fait, qui, a, qui est extraordinaire. Qui a beaucoup aidé. Et je, non seulement, mais... J'en je veux... fais plus beaucoup aujourd'hui, donc c'est pas, pas, ah, okay. pas une page de pub. Euh, J'aimerais euh, revenir un peu sur le côté technique. Euh, Qu'est-ce qui se passe exactement dans une brute mila, Sans rentrer trop euh, dans les détails euh, qui peuvent faire peur aux gens. Parce que bon, c'est un, un peu glauque quand même. C'est un acte médical. Euh, Est-ce que rapidement tu peux nous expliquer ce qui se passe. En fait, c'est plus pour le, le but de ce podcast, c'est quoi C'est quoi en réalité C'est, tu vois, on a fait euh, la semaine dernière, il y a deux semaines avec euh, Menachem Perez sur le décès le deuil. Euh, J'ai fait avec Rave Lemel sur le sur trois le épisodes sur le couple. Le but, c'est de faire découvrir aux gens que de un, le judaïsme, c'est pas quelque chose qui a qui a des kilomètres. Que euh, c'est pas parce qu'on a une, une barbe et qu'on on ressemble pas forcément à, à tout le monde, que ça veut dire qu'on est qu'on est différent, euh, et, et de les de leur faire sentir que c'est accessible en fait, tu vois. Donc mon but à travers ce, cet épisode, c'est de montrer aux gens que l'abri de Mila c'est pas c'est pas quelque chose d'impossible à, à faire. Euh, finalement, on a on a des gens compétents qui savent le faire. Donc, ce que tu peux me décrire l'acte en soi, euh, de quoi de quoi il s'agit en réalité, qu'est-ce qui se passe?
1: Alors, en, en, vraiment en très simple, la brythmida, c'est de prendre le, le prépuce du bébé, d'inciser, de, de retirer le prépuce du bébé. Il y a une différence près avec l'adulte, c'est que le, chez l'adulte, le, le prépuce il n'est pas collé. Mais chez le bébé, chez le nouveau-né, il est collé. Donc avant de faire la brythmida, on est obligé de faire ce qu'on appelle la afrada, donc décoller le prépuce. On prend le prépuce, on l'incise, on met un pansement, fin de la brythmida, on lui retire 24 heures après. C'est aussi simple que ça. Quelles complications il peut y avoir Alors, les complications du brithmina Il faut vérifier surtout qu'il n'y ait pas de saignement Après la brithmina Donc juste après la brithmina on met un pansement Le moelle il doit vérifier après Que le pansement est bien adhéré, qu'il ne bouge pas Et qu'il n'y ait pas de saignement Ensuite, alors moi je fais un peu à l'extrême bon, Mais ça, ça me rassure et ça rassure les parents Je dis aux parents de vérifier le pansement Toutes les premières demi heures Au moins pendant deux heures Et toutes les heures jusqu'au soir donc comme ça, je sais que les parents ils sont systématiquement en train de vérifier que le pansement n'a pas bougé et qu'il n'y a pas de saignement. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus on s'éloigne de la bride, plus le, le, la possibilité de saignement euh, elle devient petite. Ça veut dire qu'il y a moins de probabilité de saignement. Donc euh, au début, j'insiste, voilà, vous ouvrez vraiment toutes les demi-heures après toutes les heures. Un bébé qui n'a pas saigné de toute la journée, c'est quasiment impossible qu'il y ait normalement de saignement pendant la nuit. Je dis toujours pas. parents voilà, vous vérifiez toute la journée. Le soir, vous me tenez au courant que le bébé il a bien uriné. Euh, ça, c'est très important après la brite et, euh, et après, c'est bon. Moi, je reviendrai le lendemain. La nuit, vous n'avez pas besoin de vérifier. Juste quand vous lui changez la couche, une ou deux fois pendant la nuit, vous vérifiez. Donc, c'est tout. Bien vérifier qu'il n'y ait pas de saignement après la brite, ça, c'est une chose qui est très importante. Des fois, le moelle, il est pressé, il doit courir. Il faut prendre quelques minutes pour vérifier que le pansement est bien resté en place.
0: Pourquoi le huitième jour Est-ce ah. qu'on peut repousser Est-ce que c'est est quelque chose qui est indispensable Souvent les gens ils veulent faire le dimanche, tu vois, pour avoir plus de monde ou euh, un jour férié quand il y en a à proximité euh, des, des, du jour mm -hmm. de la officielle, on va dire, de la Brite. Mais pourquoi, pourquoi spécifiquement le huitième jour Alors, on fait la Brite finale le huitième jour parce que c'est marqué.
1: ou Hashemini, mol Bessar Orlato ». Donc c'est la Torah qui demande de faire la Brite finale le huitième jour. On repousse pas un commandement de la Torah. Donc on doit tout faire pour faire la Brite le dimanche. Euh, le dimanche. On doit tout faire pour faire la Brit finale le huitième jour. Maintenant, donc le fameux dimanche, les parents, ils font une fête. Donc ça les arrange toujours de faire le dimanche. Donc ce qui arrive souvent, c'est est-ce qu'on peut décaler d'un jour ou deux Bien sûr, non, on ne reporte pas une brite milote. Des fois, c'est bon, mais j'ai la grand-mère qui doit venir d'Israël. Ça, c'est classique. J'ai de la famille qui prennent les billets d'avion. Est-ce qu'on peut au moins arranger d'un jour parce qu'ils ont le vol, etc. Il ne faut pas reporter. Il faut bien que les gens comprennent que quand fait, il y avait le Covid, on faisait les brites milotes, il n'y avait pas d'invités le papa, la maman, le moelle et la table. C'est tout.
0: Et la famille hein La famille et les enfants, quoi. Les familles et les enfants. S'il y a des enfants. Il n'y a, a pas une raison, j'avais toujours entendu, il y a une, un taux de coagulation maximum ou quelque chose comme ça, le huitième jour Alors, ça, c'est extraordinaire. Tu, tu vois, j'avais même... Pardon, j'avais même pas prévu de parler de ça,
1: mais euh, c'est très intéressant. En fait, dans la coagulation du bébé, il y a les trois facteurs, TP, à plaquettes, et la protrombine, le temps de céphaline activé et les plaquettes. Et en fait, la TP elle est évolutive chez le nouveau-né. Donc le, le bébé à la naissance, il a 30, 40, 50%, 60%. Et ce qui est intéressant, c'est que le seul jour dans toute la vie d'une personne où l'ATP, elle va passer de 90 pour le septième jour et 100% le neuvième jour, le seul jour de toute sa vie où il va atteindre les 115% ou 110%, c'est de le coagulation. Jour. de coagulation.
0: Pour nos amis qui ne comprennent pas tous les... <rire> c'est <rire> le huitième jour. Médical. Donc ça veut dire qu'en réalité...
1: Et ça, c'est un argument qui fonctionne avec les parents. De dire, sachez que si vous maintenez la mila le huitième jour, votre bébé, c'est pour lui le meilleur jour pour faire cette mila Et euh, je me rappelle une histoire aussi comme ça, où il y avait une famille qui m'avait appelé pour une britmina Et, euh, et j'ai dit, euh, d'accord, donc quel âge il a le bébé, etc. Et euh, elle me dit, bon, il a trois semaines. Ah, donc c'était un bébé prématuré. Ils ont attendu parce qu'ils pensaient qu'on ne pouvait pas faire la mila aussitôt. Il se dit « Ok, quand est-ce qu'on fait la brite, Mina Je leur dis « Ne bougez pas, je viens chez vous. » Je suis venu chez eux, il est testé la nuit, donc m'appeler le soir, je suis venu le lendemain. Je fais les tests sur le bébé, je teste la tonicité du bébé, et je leur dis euh, « Écoutez, votre bébé, il est prêt. » Elle me dit « Ah, super Alors, on fait quand la bride Je leur ai dit « Ben, tout de suite, ou demain matin, comme vous voulez. » Oui, mais ouais bon, il faut s'organiser quand même. <rire> il faut s'organiser. Et euh, moi, je dis les choses comment comme je pense qu'il faut les faire. Après, dans ce cas, je ne pensais pas qu'ils allaient m'écouter. Ce n'étaient pas des parents très pratiquants. Je pensais que je l'ai dit parce que le moelle, il dit ce qu'il doit dire. Après, si les parents, les parents, ils font ce qu'ils veulent. Et euh, donc, évidemment, ils ne m'ont pas dit on fait la brique tout de suite. Ils m'ont dit on vous, rappelle dans, on vous appelle dans une heure. Je suis reparti. Pour moi, la brique, elle allait dans une semaine. Et euh, une heure après, la mère qui m'appelle, on était lundi, elle me dit on est d'accord de faire la brique demain matin, mardi matin. Donc déjà en semaine, il n'y a pas beaucoup de monde dans une Brite Mila. Les gens travaillent. Donc, mais quand tu ne préviens pas les gens, tu les préviens la veille, il n'y a vraiment pas beaucoup de monde à une Brite Mila. Et bien là, figure-toi, qu'à cette une Brite Mila. Et je l'ai dit dans, quand j'ai pris la parole pendant cette Brite Mila. Une choule, comme tu n'as jamais vu, remplie. Un mardi matin. Peut-être peut 80, 90, 120 personnes comme ça, qui ont été prévenues quelques heures avant. La veille pour le lendemain. quoi. Comme quoi, mmh. quand tu fais bien les choses, quand tu fais des choses comme elles doivent, comme elles doivent être, la Katoch Bokho, il paye rembourse.
0: Incroyable. Euh, J'ai parlé tout à l'heure du choix de certaines personnes de prendre un docteur. C'est mieux, un docteur <rire> bon, Ton père, il est docteur. Donc je sais que ton père, ton oncle, euh, la famille Altabé, on sait qu'il y a beaucoup de, de moelle dans, dans ta famille. Euh, Est-ce que c'est un sujet qui revient Les gens, ils t'appellent, ils te disent euh, « Vous n'êtes pas aussi docteur ?»« euh... Ah non, je préfère prendre un docteur. » Est-ce que c'est -ce est un argument qui revient souvent et euh, qu'est-ce que tu dirais aux gens qui disent euh, « je préfère prendre quelqu'un qui est aussi docteur » Est-ce bon. que c'est un argument valable <coughs> mm.
1: Alors, c'est pas un argument valable, je vais t'expliquer pourquoi, je vais te dire pourquoi. Mais comme tu me formules la question comme ça, je vais te dire, les gens, et moi j'ai fait beaucoup de brit milotes, où le père ou le grand-père, il est dentiste, il est médecin, j'ai fait des grands-pères euh, gynécologues, j'ai fait un chirurgien, j'ai fait un papa chirurgien, euh, tout type de médecin. Et eux qui sont dans le milieu médical, ils auraient pu faire appel à un médecin. Ils ont fait oui. appel à un moelle. Donc, le moelle, et ça c'est la réponse à la question, est-ce que le médecin il est plus apte à faire la Mila Le moelle, il connaît tout sur la Mila. Et ce que je te dis, c'est ce que moi-même j'ai entendu d'un médecin. Ça ne sert à rien. Parce que le médecin, il ne va pas connaître une ficelle ou une technique en plus que le moelle ne connaît pas. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous, on pratique la Mila depuis Avram Avinu. Donc on connaît, on est constamment à jour, on connaît toutes les méthodes possibles. Et donc euh, donc, donc je, je l'ai déjà dit mais le, le médecin va pas savoir quelque chose que le moelle ne connaît pas pour pour pratiquer la Britmina. Aussi, ce qui est très important dans la c'est la disponibilité du moelle. Être présent, passer avant, passer après, répondre au téléphone, il faut aller voir les parents à 22h pour pas dire 2h du matin et t'envoyer des WhatsApp, ils sont inquiets, tu as besoin de les rassurer. Donc pour pouvoir faire la Britmina, il faut et avoir cette disponibilité, il faut que ça soit ton métier. Et le, le Moël, c'est son métier. Il fait ça. Donc, cette disponibilité-là, elle existe uniquement chez quelqu'un qui est Moël, qui fait ça, qui fait ça tout le temps.
0: Comment on s'occupe du pansement du bébé C'est quoi le suivi Je me rappelle quand on avait écrit le, la, la, la foire aux questions sur ton site internet, on avait parlé de ça aussi. Il y a un, il y a un suivi, je pense, il y a une visite, deux visites. Comment, comment... Une fois que la, la bride, elle est finie, le traiteur, il a il a déballé, euh, il a remballé tout son matériel euh, quel, quel lien tu gardes avec les parents
1: alors euh, le pansement c'est très, euh, très aléatoire ça dépend beaucoup des, des mots c'est très personnel en réalité un pansement il y a des mots qui vont retirer le pansement une heure après il y a des mots qui vont retirer 48 heures après moi personnellement je le retire le lendemain c'est moi qui reviens à la maison donc euh, je dis toujours aux parents, voilà, vous, vous faites de la surveillance la journée, le lendemain, c'est moi qui reviendrai pour le retirer. Euh, c'est la méthode qui me convient, mais il faut savoir que vraiment, c'est très aléatoire. Chacun, il a son confort avec son, son pansement, c'est très personnel. Voilà.
0: Et tu le suivis avec les parents du coup Tu envoies des, des photos pour voir comment c'est fait ou tu repasses à la maison
1: Alors je repasse le lendemain, mais la journée, moi, ce que je demande aux parents, c'est de vérifier qu'il n'y ait pas de saignement. Il doit vérifier qu'il n'y ait pas de saignement. Comme je l'ai dit tout à l'heure, voilà, plus les heures passent, plus les, la, la, la probabilité est petite qu'il y ait un saignement. Surveiller que le bébé ait fait pipi, très important dans la journée. Et le... après, c'est tout. Le lendem... La nuit, il dort avec son pansement, donc il est en sécurité. Et le lendemain, je repasse, fin de matinée, début d'après-midi, retirer le pansement. Bon. Aussi simple que ça.
0: D'accord. En, euh... en combien de temps le bébé est soigné
1: L'avantage de faire un mine à 8 jours, et ça c'est un bon argument aussi, quand des fois les gens ils me demandent « je veux faire un labritmine à un mois ou à deux mois, je veux attendre, il est trop petit. » L'avantage quand on fait mine à 8 jours, c'est que le bébé va cicatriser très très vite. Le saignement n'est pas très important, on n'a pas besoin de faire de point de suture, on va vraiment juste poser un pansement, 24 heures après on va le retirer, un micro saignement, on va comprimer une ou deux minutes, ça sera terminé. Donc le, ça, c'est l'intérêt de faire la Britmina vraiment à 8 jours, dans le sens où le bébé va cicatriser très vite. Après, pour, le, pour la pré-brite, ça dépend des moalim. ce qui est important, c'est de mettre un corps gras sur la zone de la Britmina. On peut utiliser de l'huile d'amande douce, du tuile gras, de la pommade de vaseline, c'est très aléatoire. Chaque moalim a sa méthode. Moi, j'utilise
0: léosine, mais vraiment, toutes les méthodes sont bonnes. Quelles sont les difficultés du métier C'est quoi, c quoi les, les aspects les plus euh, durs dans ce que tu fais Alors, euh,
1: <rire> les aspects les plus durs de la Britmina. Ce qu'il faut savoir, c'est que la c'est un plaisir. Donc, C'est vrai qu'on emploie des fois le mot « dur » quand c'est euh, quelque chose qu'on n'aime pas faire. Moi, il y a une histoire qui m'était arrivée quand j'étais à Toronto, à Temmets, et j'adore la raconter et j'avais un coiffeur en bas de l'aïchiba, euh, et j'allais chez lui donc pour me couper les cheveux, et un jour il a fermé. Quand il est venu après l'Akba Omer, après la période du Omer, je suis allé chez le concurrent qui était un peu plus loin, parce que lui avait fermé, et à ma grande surprise, c'est quelque chose qui existe en Israël, ça, celui qui avait fermé s'est mis à travailler chez le concurrent. Donc en fait il a embauché. Non seulement il a embauché, mais il lui donnait des conseils comment travailler. Et il lui a dit un conseil que je me rappellerai toute ma vie. Il va dire, Habibi, ah, quand tu fais un travail, tu dois aimer ce que tu fais. Parce que les gens, ils le ressentent. Quand tu fais quelque chose parce que tu es obligé ou pour gagner ta vie, les gens, ils ne t'apprécient pas. Mais je ne sais pas si tu vois la, la forme.
0: L'autre... Euh, ils sont les gens, ils... Ils... ils aiment aller chez quelqu'un qui, ouais. qui est passionné par ce qu'il fait.
1: Exactement. Donc ça, c'est l'essentiel. Le, Donc Bien sûr qu'il y a des difficultés dans l'Abrite Mila, mais merci HM qu'on fait quelque chose qu'on aime, quelque chose qui a un beau métier. C'est quoi les difficultés de l'Abrite Alors... Euh, Déjà, c'est la marche, le Shabbat, quand tu peux marcher des fois une demi-heure, une heure, deux heures. Je crois que le plus que j'ai dû marcher pour faire une brite Mila, c'était trois heures. Il y a aussi euh, le dimanche, quand le, le dimanche matin, il y a des brites. Alors, tu peux pas être avec tes enfants, les enfants, ils sont seuls. Ça, c'est aussi un problème. Des fois, tu fais des brites un peu loin. Des fois, tu dois dormir là-bas. Et euh, le problème des vacances. Alors, il y a une histoire que, que je comptais pas raconter. Mais euh, ma femme, elle m'a dit justement, tu vas la raconter, cette histoire et c'est euh, avec, avec mon épouse, on avait décidé de partir de dimanche après-midi à mardi, partir que nous, sans les enfants. Et euh, moi, j'avais pris le billet exprès l'après-midi, je me dis dit, comme ça, s'il y a des brites le dimanche matin, je peux les faire. Et je dis à ma femme, euh, écoute, j la veille de la, de la, de, du départ, je lui dis, euh, j'ai eu deux appels de brites Mila pour dimanche matin, il euh, faut que je les fasse. Donc c'est bon, ça va le faire, il y en a une à 9h, une à 10h30, le vol il est à 13h, il n'y aura pas de problème. Et j'ai bien briefé les parents, j'aurais dit surtout, voilà, 9h, on fait la brite, toi, 10h30, on fait la brite, comme ça, je peux partir après. Je fais la première brite, je vais à la deuxième, et euh, la deuxième, elle a du retard. Le papa, il traîne, un quart d'heure, une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure. Qu'est-ce que je peux faire dans cette situation-là Parce que je vais partir, je vais dire, bon, bah écoutez, je vous laisse, tu peux pas laisser une salle avec des invités, leur dire, débrouillez-vous. Donc, je suis resté, évidemment, j'ai fait la brite, mais là, et tu as compris la fin de l'histoire, je suis arrivé en retard à l'aéroport, on a raté l'avion. Les vacances, c'est le gros problème du Moelle, parce que. On sait jamais comment le mois, il va être rempli, comment la semaine, elle va être remplie à l'avance. Donc, tu peux jamais te projeter et dire, voilà, je vais m'absenter de telle date à telle date. Le...
0: Surtout les matinées, en fait. Surtout L'après-midi, après, -midi. après tu, peux... tu peux déplacer un rendez-vous. Peux... C'est-à-dire, quand tu prends des rendez-vous à la mairie ou chez le docteur ou quoi que ce soit, c'est toujours l'après-midi. Ah, si apprendre... Ah, systématiquement. Ouais.
1: C'est impossible. Quand quelqu'un me dit « Viens, on se voit le matin », je, je peux te dire 4 jours à l'avance, je peux
0: pas te dire 10 jours à l'avance, c'est pas possible. C'est ça, quand je t'ai appelé il y, a, quoi, il y a 3 jours, on a fixé. Ouais. Tu m'as dit... Euh, je t'ai dit vendredi. Tu es sûr <rire> ?» Bon.
1: C'est ça. Euh... Et, mais mais enfin, tout ça pour dire que le... le, le... Les vacances, c'est très difficile. Le plus dur, c'est le mois d'août. Parce que le mois d'août, en général, le mois d'août, il est un peu plus chargé que les autres mois de l'année. Donc on a... On a... On a du mal un peu à s'absenter. Moi, dans mon cas, ce que je fais, euh, en général, c'est que j'essaie je, de trouver un endroit qui est à côté d'une vacances, qui est à côté d'une gare ou à côté d'un aéroport. Comme ça, tu vois, je peux à la fois continuer les Brites, à la fois être avec ma famille. Mais après, c'est sûr qu'il y a des moments où il faut se dire, voilà, je m'absente tant et tant de jours, et tant pis, je ne serai pas présent pour les Brites.
0: Euh, J'aimerais revenir un petit peu sur euh, où est-ce qu'on voit la circoncision pour la première fois dans la Torah, euh, et, et quelle en est la, la signification
1: alors tout a commencé avec Abraham, Hachem lui a dit « it lefanaï veillé tamim, fais la brit milah pour être entier ». Alors c'est intéressant, parce que la brit milah on retire quelque chose, mais Hachem, la Torah, Hachem va appeler justement l'homme tamim entier quand il va faire la brit milah. Donc Abraham il fait la brit milah à l'âge de 99 ans, il n'est pas tout jeune. Il fait la brit milah torquédée à Ishmael, alors en même temps à Ishmael, qui est âgé de 13 ans. Et euh, un an après, il va voir son petit garçon, Yitzhak, et il va lui faire la brit milah. Et Hachem lui dit, à partir de maintenant, tous les bébés, bayom -lato, on fera la brite au huitième jour. Alors, il euh, y a un sujet qu'on qu est obligé d'aborder, je pense, dans, dans, dans la signification. C'est que... Yitzhak, il a fait la brite à huit jours. Ishmael, il a fait la brite mina à treize ans. C'est lequel qui a le plus de mérite Est-ce que c'est celui qui a fait bébé Ou est-ce que c'est plutôt celui qui a fait à treize ans Étant conscient. Étant conscient. Ouais. Moi, si on m'avait posé la question, j'aurais dit Ishmael, Parce qu'il euh, faut le faire quand même à 13 ans, tu t'assois, tu, tu, tu acceptes, tu, tu te laisses faire, quoi. tu donnes ton accord. T es, t es... Mais un bébé, il n'a pas, pas de conscience. Il ne peut pas dire je veux, je veux pas. Alors, euh, comment ça se fait que c'est en, en réalité, le peuple juif va venir justement d'Itsraq, et pas de Ishmael C'est d'ailleurs la question d'Avraham. Louis Ishmael, il, il dit, pour moi, c'est Ishmael, la perfection, je n'ai pas besoin d'Itsraq. Mais en fait, Hachem... Il veut nous enseigner ici que la force du judaïsme, c'est justement de faire les choses parce que Dieu l'a demandé sans chercher à comprendre. Il y a un exemple que j'aime beaucoup. C'est, comme tu le sais, les, les nazis, dans les années 1930 et quelques, ils ont été les premiers à avoir créé une association pour défendre les animaux. Pour pas qu'on égorge les animaux, pour pas qu'on maltraite les chiens, les chats, etc. Et ces mêmes nazis, c'est eux qui ont tué 6 millions de juifs, qu'ils ont mis dans des chambres à gaz, qu'ils ont brûlé, qu'ils ont, qui ont tiré des balles, massacré. Mais comment est-ce qu'on peut maltraiter des hommes et, euh, et créer une association pour défendre les animaux Comment ça va ensemble Seulement, quand c'est l'homme qui réfléchit, l'homme, il peut arriver à ses conclusions. Donc le nazi, il arrive à la conclusion que la vie d'un juif, ça valait moins qu'un chat. Donc c'est pour ça qu'il se permet de faire ça. Mais chez nous, les juifs, la réflexion, c'est la Torah. On a un code à suivre. En l'occurrence, dans la Torah, c'est marqué Lotir de tu ne tues pas, tu ne tueras pas, point final. Donc, Hachem, dit, je dois choisir un peuple, Ishmael ou, ou, ou Yitzhak. Alors, on va dire, bah, Ishmael il est plus fort parce qu'il a fait la Brite à 13 ans, il a accepté, il a compris. Hachem, il dit, mais justement, ce que j'attends du juif, c'est qu'il fait les choses parce que je suis son dieu, pas parce qu'il a compris. Donc, c'est pour ça que la force de la Brite Mina et l'origine de la Brite Mina, c'est justement le huitième jour.
0: Il y, y a un mot du rabbi précédent, rabbi Osaf Yitzhak, le sixième rabbi de Louavitch, que j'aime beaucoup à ce sujet. Il dit que les gens pensent qu'il faut faire les mitzvot, donc les commandements, les commandements qu'on ne comprend pas, comme si on les comprenait. C'est-à-dire comme ceux qu'on comprend. Parce que forcément, quand on comprend quelque chose, il y a plus de, de, de plaisir, il y a plus d'enthousiasme, il y a plus de... La compréhension, elle amène... Euh, ton beau-père, il dit, la motivation, c'est donner du motif à mon action. Tu dois connaître cette phrase, il la dit souvent. Euh, Rav Katan. Et, et le rabbin précédent, il dit c'est le contraire en réalité. Les mitzvahs qu'on comprend, et donc qui nous amènent cette satisfaction, ce plaisir, cet enthousiasme, on doit les faire comme si on ne les comprenait pas. Pourquoi Parce que toutes celles qu'on ne comprend pas, en réalité, pourquoi on les fait Juste parce que Dieu nous a demandé. Et des fois, quand on comprend finalement, si on ne fait telle et telle mitzvah parce qu'on l'a compris finalement, alors en fait, on le fait pour nous on va enlever quelque part Dieu de, de, de l'image, parce que finalement, c'est parce qu'on comprend, et si on ne comprenait pas, on ne l'aurait pas fait, donc finalement, on le fait pour nous et pas pour Dieu. Il y, y a aussi cette idée de, euh, pour qui tu le fais Est-ce que tu le fais pour te satisfaire personnellement Alors bien sûr, on doit trouver aussi un plaisir dans les mitzvot, on doit trouver aussi un, euh, un certain accomplissement. On n'a pas dit que c'était interdit. Euh, Maimonide dit même que toute raison qu'on peut trouver aux mitzvot, il faut, le, il faut les trouver, et c'est important, ça, ça encourage. Mais il ne faut jamais oublier cet aspect... Divin. Parce que finalement, la religion, c'est ça. Euh, le, le judaïsme, c'est le fait d'avoir un lien avec Dieu. Et si le lien avec Dieu, euh, il est remplacé par le lien avec moi-même et avec mon intellect, alors euh, qu'est-ce qu'on a gagné Il faut s'attacher à quelque chose qui nous dépasse. C'est ça qui va finalement euh, nous transcender. Euh, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de, de Brit Mila pour les filles La Brita, je ne sais pas. Il n'y a pas de, de, de Tekes, il n'y a pas de cérémonie qui est fait pour, euh, pour les filles. Qu'est-ce qui explique ça Alors, il y a la. La Gemara dans, dans Zarah elle écrit, Isha,
1: Keman, maila Damien. La femme, c'est comme si elle était née déjà circoncis. Alors c'est quoi, quoi l'explication C'est la phrase de la Gemara. Ça veut dire que la femme, elle n'a pas besoin de passer par une marque dans son corps ou une souffrance dans son corps pour pouvoir créer le lien et le pacte avec Avram et Hachem. Parce que, elle, elle est naturellement, naturellement associée à Hachem. C'est la même raison à peu près la même raison pour laquelle la femme ne met pas la kippa. Parce que on met la kippa pour se rappeler qu'il y a un Dieu au-dessus de nos têtes et donc éve réveiller en nous la irachamaïm, la crainte du ciel mais la femme elle a naturellement cette crainte de Dieu donc elle est naturellement circonciée, elle n'a pas besoin de passer cette étape.
0: C'est intéressant parce que j'avais lu une fois pas dans un livre euh, euh, de la Torah, un livre, euh, un livre profane, j'avais lu qu'on euh, voit ça chez les hommes et les femmes de façon générale que les hommes ont plus euh, tendance à aimer tout ce qui est uniforme, tout ce qui est, euh, tu sais, le costume. Il y a pas, il y a pas de... Bien sûr, il y a des femmes aujourd'hui qui mettent des, des... Enfin, depuis toujours, j'imagine qu'il y a eu des sortes de vestes et euh, des chemises euh, pour les femmes. Mais il n'y a pas ce, ce côté de, de, de conformité. Tu vois, euh, la, la majorité des hommes, en général, après, il y a de tout, chacun fait ce qu'il veut, ce n'est pas le sujet, mais je parle de, de façon générale, un homme ne va pas mettre un... Des habits qui sont de toutes les couleurs, qui sont un peu euh, flash, etc. Et c'est quelque chose qu'on retrouve chez les femmes. Parce qu'il y a, y a un besoin chez l'homme de se, de se conformer, de montrer qu'il euh, appartient à tel, et tel, euh, à tel et tel code, etc. Et c'est quelque chose que, que les femmes, euh, que les femmes ont, ont beaucoup moins. Tu vois, il y, y a aussi le côté euh, social qui est, plus, euh, qui est beaucoup plus présent chez les femmes. Euh, pourquoi le huitième jour tout à l'heure, on a parlé de, du huitième jour dans le, sens de, dans le sens technique, la coagulation, etc. Mais l'aspect spirituel du huitième jour, c'est quoi Alors, il euh, y a plusieurs réponses.
1: Mais celle, qui, celle que je vais citer, c'est celle du L'Écouté Torah, justement, dont tu parlais tout à l'heure. Tout à l'heure, on a parlé du fait que la Britmina, elle doit être faite, justement, de manière irrationnelle. Montrer à Dieu que on ne cherche pas à comprendre. Alors, il, L'Écouté Torah, le monde qui représente justement la nature, les règles de la nature, il a été créé avec le chiffre 7, 7 jours, 7 spirotes. Alors qu'est-ce qu'on fait nous Comme on veut faire un lien avec HM, on montre montrer qu'on est au-dessus de la nature, au-dessus de du rationnel, qu'est-ce qu'on fait On choisit de faire la brit justement le huitième jour, pour montrer qu'on est au-delà du rationnel.
0: Ok, on va finir sur une note un peu plus euh, détendue. Euh, C'est quoi ton histoire la plus incroyable dans le domaine de la brit quoi l'expérience que, euh, je, je l'ai dit avec Menachem, il y a eu un avant et un après. Tu vois, tu peux dire « waouh ». Quand j'ai vécu ça, ça a, ma, ça a changé ma conception de la de Est-ce que tu as eu une histoire comme ça J'ai des histoires comme ça, que qui
1: m'ont vraiment marqué, qui m'ont changé même. Euh, je peux pas raconter, entrer trop dans les détails des histoires, parce qu'il y, y a une certaine confidentialité envers les parents de pas... C'est des parents qui vont se reconnaître dans l'histoire, où des gens vont reconnaître les parents. Mais ce que je peux raconter, c'est que le lien entre toutes les belles histoires que j'ai vécues, et j'espère en vivre encore davantage, c'est qu'il y avait toujours un problème pour faire la Britimina. Par exemple, les parents ne voulaient pas, un papa ne voulait pas, une maman ne voulait pas, ou bien ils ne voulaient pas faire le huitième jour, ou bien ils voulaient faire la Britimina, mais sans l'aspect le, sans le, religieux. Ça, ça m'arrivait plein de fois. Et grâce à Dieu,
0: ça veut dire quoi sans l'aspect religieux Faites juste l'abritmina. Ah, D'accord, pas de bénédiction, pas ouais. de qui douche, pas de... D'accord. Et ah. tu le fais
1: Et ben là, en fait, à l'intérieur de moi,
0: j'ai,
1: je suis interrogé entre le fait euh, l'abritmina, il faut faire l'abrit. Euh, Est-ce que c'est important si on met le talit ou pas pendant l'abritmina Est-ce que c'est important si on récite tout le texte avant Donc c'était toutes ces choses-là qui il fallait faire l'abrite, mais c'était gênant. Et le point commun entre toutes ces histoires-là, c'est que Baruch Hashem on a toujours fait les brites. Attends et cadat Vekadine, comme il faut le faire, selon la la
0: Bon, le mot de la fin. Le mot de la fin est arrivé. <rire> euh, Est-ce que tu as un message à transmettre aux parents ou aux enfants qui ont grandi, à tous les enfants à qui tu as fait euh, la, la brite Est-ce qu'il y a un message que tu voulais transmettre Alors,
1: euh, je voudrais remercier sincèrement tous les parents qui m'ont fait confiance pour faire la brite de leurs enfants. Remercier les parents qui continuent à me faire confiance. Et remercie Hachem qui me donne le mérite de faire cette, cette grande mission qui est de rapprocher les gens à l'Alliance d'Abraham. Et je demande à Hachem qu'il qu me laisse ce route encore de très longues années, que je puisse continuer, si Dieu veut, jusqu'à l'avenue du Mashiach.
0: Amen, amen. En tout cas, merci à toi pour ta présence et merci pour toutes ces, toutes ces belles réponses à ces questions que j'avais
1: moi aussi. À <rire> très bientôt. Merci à toi. Merci pour ton invitation. De bonne nouvelles.